1: Darle rostro... Rostro a mi corazón. Rostro corazón. Otras masculinidades son posibles. Con José Alfredo Cruz.
0: Rostro corazón. Un círculo es... Es un lugar donde... Hay personas... De una igual o al menos similar situación... En donde... Puedes expresar lo que sientes y aunque no conozcas a las personas, sabes que ellos o ellas te entenderán porque porque están pasando por algo similar o, o, o puedes ayudarlos a ellos o ellas a saber qué hacer y ellos a ti para saber cómo reaccionar y es un lugar donde puedes... Soltar todo lo que sientes y decir qué está pasando... ...cuál es tu situación y dónde te sientes seguro de hablar.
2: La voz de María José Félix Mesa... ...hoy de 12 años, cuando nos regaló esta apreciación... ...sobre el círculo, tenía nueve años... ...para una emisión especial, una referencia muy especial... El cierre de temporada de Rostro Corazón. Me da muchísimo gusto saludarle. Por favor, póngase en contacto con nosotros a través de nuestra página electrónica www.circuloabierto.com.mx, nuestro correo abierto para gmail.com y, por supuesto, nuestras redes sociales Círculo abierto para hombres y rostro corazón en Facebook, en Twitter y en Instagram. Para este cierre de temporada y para dar marco al texto Carta abierta de un varón a otro varón, le doy la bienvenida aparte de la red de promotores del Círculo Abierto para Hombres. Luis Ignacio Félix, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Hola, buenas tardes. Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación.
2: Juan González.
4: Encantado de estar por acá.
2: Arturo Castillo.
4: Buenas tardes, muy feliz de estar aquí acompañándolos.
2: Gandhi Juárez. Hola,
5: ¿qué tal? Muy emocionado por estar con ustedes.
2: Y usted lo ha escuchado, José Carlos Gutiérrez. ¿Cómo estás, Charlie?
6: Muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí compartiendo el espacio con todos mis compañeros.
2: Ya María José nos ha contextualizado acerca de lo que es y representa un círculo. De manera particular, querido Arturo, ¿quién es? y dónde pueden participar en el Círculo Abierto para Hombres.
4: Eh, nuestro modelo va enfocado a la población masculina, es decir, cualquier hombre, independientemente de su nivel educativo, social, económico, de preferencia sexual o origen étnico. Y ahora con la virtualidad, pues prácticamente en cualquier ubicación geográfica, es decir, a todos los hombres. Y para participar solo es necesario que nos escriban a través de nuestra página círculoabierto.com.mx o a través de nuestras redes sociales como Facebook, que nos encuentran como sea para hombres y con gusto les enviamos el link para participar.
2: Muchísimas gracias Arturo. Juan, ¿cómo es que llegaste y cuándo? ¿Por qué es que te mantienes sesionando en este círculo?
0: Yo llegué aproximadamente hace dos años en medio de una crisis muy grande en, eh, en la cual me preguntaba si era un monstruo o qué era, si había algo muy malo dentro de mí o qué me estaba pasando y descubrí que no, que no es que sea un monstruo. Soy un hombre, eh, soy un hombre violento que intenta ser menos violento que cuesta mucho trabajo, pero que, y por eso me mantengo en el círculo, en ese trabajo de ser menos vato, menos violento, menos hiriente, soy un poquito cada vez más feliz.
2: Muchas gracias Arturo, muchísimas gracias Juan por compartirte desde lo personal. Hay un extracto en el libro La masculinidad tóxica de Sergio Sinay en ediciones B en Argentina, publicado en el 2006, que da buena cuenta de lo que nos acabas de compartir, Juan, en lo que él llama la carta abierta de un varón a otro varón. Agradecemos mucho a Sergio, quien nació en Buenos Aires en 1947. Él es escritor y periodista, con formación en sociología y psicología existencial. Creó la revista Persona, Dirigió Hombre, en su versión original, Magazine, la revista mexicana Expansión y la revista dominical del diario Clarín, actual columnista del diario La Nación, de la revista Sofía y de la publicación española Mente Sana. Y es autor de libros como La masculinidad tóxica, La sociedad de los hijos huérfanos, La palabra al desnudo y Vivir de a dos. Entre muchos otros más De ahí se desprende La carta abierta De un varón A otro varón De Sergio Sinai, Hoy un texto polifónico En las voces de la red De promotores De Círculo Abierto para Hombres Vamos a nuestro relato
3: Rostro corazón Querido congénere esta carta no podía tener otro destinatario que no fueras tú. Nadie podría entender mejor de qué hablo, qué quiero decir. Querido congénere, tú y yo, varones ambos, estamos en peligro de extinción. Así como nos mandaron a vivir nuestras vidas de hombres, así como nos mandaron a relacionarnos con las mujeres, con nuestros hijos, con las cosas, con los seres, con el mundo, así no va más.
6: Te quiero contar cosas que escucho, que siento, que pienso que vivo y que veo, cosas que nos involucran y que, quizás, no ignoras y te preocupan tanto como a mí. Veo mujeres tristes, desalentadas, resignadas a no encontrarse emocionalmente con nosotros, a no contarnos como compañeros de vida, digo, como verdaderos compañeros de vida, como hombres dispuestos a explorar con ellas los espacios desconocidos del afecto a confiar en que nuestras diferencias nos enriquecerán, dispuestos a mirarlas con cariño, con ternura, con humor, además de con deseo. Veo mujeres que no nos entienden ni se sienten entendidas por nosotros, mujeres que han hecho hasta lo imposible por comunicarse. Y debo decirte, querido congénere, que a menudo hacen de más, se ponen demasiado ansiosas, se sofocan, se adelantan a nuestros tiempos. Han hecho hasta lo imposible, guiadas por la mejor, la más amorosa de las intenciones. Y hoy, a muchas las veo y escucho resignadas a convivir con hombres que siempre serán extraños y lejanos,
4: o directamente a prescindir de ellos. Muchas mujeres prefieren compartir su tiempo con otra, u otras mujeres, Reciben más afecto, más comprensión, más compañía, aunque les falta el tipo de compañía, comprensión y afecto masculinos. Que tienen otra energía, otra vibración, no puesta, tal vez complementaria. Hay mujeres a las cuales empezamos, mmm, solo empezamos a resultarles prescindibles. Y si prescinden de nosotros, ellas estarán sin hombres, pero los que estaremos verdaderamente solos, seremos nosotros. Te lo aseguro. Nosotros los varones sabemos muy poco o nada de estar solos, salvo en las trincheras o arriba de un ring. Y aún así nos damos el dudoso lujo de aislarnos. Por las dudas te lo aclaro. Cuando
0: digo que las mujeres acabarán prefiriendo estar con mujeres, no hablo de sexo. Lo aclaro porque sé que los varones sabemos poco de intimidad. Simplificamos y nos confundimos. Estarán juntas de un modo que nosotros no sabemos estar entre nosotros, a eso me refiero. Espero que entiendas. Y si no, hermano, espero que empieces a aprender a entender.
5: Veo, y oigo, también, a muchos hijos desalentados. Ya no hacen más esfuerzo por acercarse a sus padres. Ya no esperan que sus padres se acerquen a ellos, quiten el candado de la distancia emocional, compartan sentimientos, sensaciones. Ya no esperan que sus padres se interesen de verdad por lo que les pasa ya no aspiran a ser revalidados por la amorosa y firme mirada paterna. No sé si te ocurra, no sé si te ha tocado, pero he sido testigo u oyente de muchas palabras de hijos desalentados. Dicen cosas como, a mi viejo no vale la pena decirle nada, nunca tiene tiempo, siempre está ocupado. O dicen, me hubiera gustado verlo en la entrega de diplomas, me hubiese gustado que estuviera allí. Y no en una reunión, o jugando al tenis, o llevando el coche al taller el día que traje a mi novia por primera vez a casa. O dicen, me gustaría no sentir ese silencio incómodo cuando nos quedamos solos. Me gustaría que me mira a los ojos cuando me habla, me gustaría que no opine sobre todo lo que le digo. Me gustaría que alguna vez me prohíba algo y me lo explique. Así puedo aprender. Me gustaría que no me trate como a un amigo, que no intente siquiera hacerlo, que no me robe mi manera de hablar... Necesito sentir que es mayor que yo Que tiene otra experiencia Que sabe cosas que no sé Que podré confiar en él si me pierdo Y con un padre así No puedo Paso vergüenza ante mis amigos
0: Porque encima de todo
5: No funciona
0: como amigo Muchos de estos hijos hermano varón Ya no buscan a sus papás Se han resignado a perderlos emocionalmente O a tenerlos solo como proveedores Y eligen como confidente a su mamá ella, que nunca fue varón, que no siente como varón, que carece de experiencia como varón, tiene que explicarles desde qué hacer con una chica hasta cómo frenar una situación temida. Yo, yo tampoco lo creía hasta que fui testigo varias veces. Para esos hijos, pronto seremos prescindibles. Ellos se quedarán funcionalmente sin padre. Les será doloroso. Pero seguirán adelante con su vida. Aprenderán a ser hombres de alguna manera. ¿Acaso serán buenos hombres los que nos vamos a quedar de verdad solos? Somos nosotros.
3: No sé si te pasa. No sé si lo sientes. Observo cada vez más hombres que desconfían de otros hombres, que los ven como enemigos, como obstáculos. A lo sumo los ven como instrumentos, como medios. ¿Ese tipo me sirve o me sirve? ¿Lo tengo que cuidar o lo tengo que fregar? Escucho eso. Lo escucho con una frecuencia que me alarma. Pasa en las empresas en la política, en la vida social, en los clubes, en las agrupaciones profesionales. Veo cada vez más hombres cegados por la ambición. A los que no les importa qué precio, moral, en salud, en dinero o reputación, hay que pagar para tener. Tener. Esa es la palabra, hermano varón. Tener poder, mujeres, dinero, casas, cosas. No importa qué cosas, cosas. Cuando hay tan poca solidaridad, tan poca empatía, tan poca camaradería entre los varones, estamos mal, hermano varón. Nos quedamos solos, solos entre nosotros, solos y en guardia, solos y enfermos. Cada vez
2: veo más hombres deprimidos, hombres que no duermen, hombres que parecen pastilleros ambulantes, Viagra, lopidol, alplax, Clorazepan, ansiolíticos, sedantes Antiácidos, antiinflamatorios, analgésicos, farmacias que caminan Hombres que desoyen todos los síntomas con que sus cuerpos les hablan Hombres con dolores, con malestares físicos o emocionales A los que prefieren no atender Morimos antes de tiempo o llegamos estropeados a nuestra vejez Necesitamos para nosotros y para otros llegar vivos a la hora de nuestro final, con capacidad para convertir nuestras experiencias en sabiduría y para hacer de nuestra sabiduría una herramienta al servicio de nuestros afectos y nuestro mundo. Pero la gran mayoría de nosotros estamos llegando vacíos, sin nada para transmitir, habiendo acumulado vivencias como quien junta fotos, pero sin haberlas transformado en algo trascendente.
1: Rostro corazón.
2: Otras masculinidades son posibles.
1: Regresamos. Rostro corazón.
6: Y así no va más, hermano varón, querido congénere. Con nuestra violencia, con nuestra ausencia de perdón, de comprensión, de flexibilidad, estamos destruyendo el mundo. Digo nosotros, digo los varones, no es un nosotros abstracto. Digo los hombres, los que tenemos pene y voces gruesas y pelos en todas partes, a veces menos en la cabeza. ¿Se entiende, muchacho? Digo que los varones con nuestro maldito mandato machista ya hemos hecho mucho daño y ya nos hemos hecho mucho
0: daño a nosotros mismos. Así no va más. Seremos prescindibles para las mujeres. ¿Quién nos hizo creer que estarán siempre a nuestros pies muertas por nuestros penes? Seremos prescindibles para nuestros hijos. La paternidad biológica es solo un dato, un accidente. Hay que darle sentido, llenarla de contenido. Prescindimos entre nosotros uno del otro, apenas nos usamos. Así no se construyen vínculos fraternales y fecundos. Ya hay mujeres, narcisistas si quieres, egoístas si te parece, estoy de acuerdo, que nos usan de padrillos, a veces sin que lo sepamos, para tener hijos y librarse de tener maridos. Ya hay fecundación in vitro, y si la clonación avanza... Dios no permita que esos locos omnipotentes lleguen a cumplir, invocando a la ciencia sus sueños demenciales, bastará con una célula materna para crear un hijo. Y no seremos necesarios ni como sementales. Será el ominoso final de un modelo que nos hizo creer invulnerables, poderosos y ganadores. ¿Qué ganábamos, querido congénere? ¿De veras
2: no estás... ¿Un poco harto de tener que demostrar todo el tiempo que tienes huevos? ¿Qué quiere decir tener huevos? No es algo que elegiste. No es algo que se logra con esfuerzo, con aplicación, con creatividad. Ya basta con aquello de los huevos. La mayoría de nosotros, la penosa inmensa mayoría, ni siquiera sabe qué función cumplen los testículos. En nuestro organismo. ¿De veras no estás harto de demostrar tu aguante? ¿De jugártela siempre solo? También los burros tienen mucho aguante y los bueyes. ¿Hay algo más por lo que te destaques? ¿Algo propio generado desde tu corazón?
4: ¿De veras no estás harto de tener que demostrarles a las mujeres el largo y el grosor de tu pene? ¿De tratar de batir récords cuando estás con ellas? ¿No estás harto de ir a la cama con pavor de que tu arma tenga la pólvora mojada? ¿No estás harto de negarlo? ¿Lo vas a negar ahora una vez más? Yo soy como tú, de manera que aquí puedes ahorrártelo. Y de paso, ¿no te gustaría saber un poco más acerca de cómo sienten sexualmente las mujeres? ¿De qué les gusta? ¿De qué esperan de ti antes de que empieces con tu exhibición y las dejes fuera? ¿No crees que puedes llevarte alguna grata sorpresa al averiguarlo? ¿O para ti no hay nada que aprender? ¿Dónde aprendiste tanto? ¿Te lo enseñó tu papá o algún hombre mayor, sabio, cariñoso, afectuoso y comprensivo? ¿O lo aprendiste de a oídas o pagando a una mujer de la cual mmm, no recuerdas ni su rostro ni su nombre? De veras, ¿no estás harto?
5: ¿De veras no estás harto de mirar de reojo el auto del tipo de alado? ¿Y si es más nuevo o potente que el tuyo? ¿Salir corriendo a cambiar tu coche para que no crean que eres pobre o que tienes menos poder o que la tienes más corta?
3: ¿De veras no estás harto de hablar solo de lo bien que te va? ¿De callarte los dolores, las dudas, las vergüenzas? Digo, ¿no estás harto de aparentar, de competir aún de palabra, de tapar, de disimular?
6: ¿De veras no estás harto de tanto chiste machista? ¿De tanto infantilismo acumulado? ¿De tanta simpleza intelectual? ¿De tanto desprecio por las mujeres, por los homosexuales, por los hombres que apuestan a otra vida y a otros vínculos sin que pierdan por eso ni una gota de testosterona? ¿No estás harto, eso quiero decir, de vivir con el trasero apretado por el miedo, por el pánico a lo diferente. ¿No estás harto
2: de justificar guerras, matanzas y destrucciones en nombre de la política? ¿No estás harto de callar por miedo a que te llamen tonto, ingenuo o maricón? ¿Tu oposición a la muerte de quien sea? ¿De un palestino, de un libanés, de un judío, de un afgano, de un iraquí, de un serbio, de un croata, de un indio, de un paquistaní, de un estudiante, de 43 estudiantes?, de una mujer, de miles y miles de mujeres. ¿No
0: estás harto de tu propio silencio e inacción? ¿No estás harto de tener solo cuatro o cinco temas de conversación? Mujeres, política, fútbol, economía, tecnología, no más. Temas seguros donde nunca arriesgarás nada personal. Temas protegidos, temas que a fuerza de ser los únicos te alejan de otros temas, del corazón de otra gente... Mujeres, hijos, nuevos seres a conocer, temas que te alejan de tu propio corazón.
4: ¿No estás harto de ser el eterno adolescente, alguien que se niega a entrar en las etapas evolutivas de la vida, alguien que se convierte, mientras pasan los años, en la patética caricatura de un puber y que, por muy macho que se diga, no tiene el coraje, o huevos, como te gusta decir, para emprender la aventura espiritual emocional y cósmica de convertirse en un hombre de verdad, un hombre de los que el mundo y las mujeres y nuestros hijos y los otros amigos necesitan. Si no estás harto,
5: acaso cuando lo estés ya sea tarde. Ya estarás definitivamente solo, ya serás absoluta e irreversiblemente prescindible. Si no estás harto, formas parte de una especie en extinción. También los dinosaurios lo eran, aunque no lo supieran cuando parecían enormes y poderosos. Formas parte de una especie en extinción y no habrá una organización o fundación que esté dispuesta a rescatarte. Otras especies serán prioritarias. Especies que no depredan, que no discriminan, que no se asesinan masivamente entre sí, que equilibran el universo.
3: Si estás harto, el momento de cambiar es ahora. No, no hay. No hay peros.
6: Y así no va más. Me dirás que si sí, va, que mire quienes gobiernan los países, quienes están al frente de las empresas, quienes rigen el deporte, quienes manejan las finanzas, quienes son los economistas que ven números pero no personas, quienes inventan cada día una guerra para seguir vendiendo armas y robando petróleo, mientras invocan causas inexistentes, quienes mandan a morir a los hijos de otros. Quienes intoxican a nuestros hijos con comida chatarra, televisión chatarra, juguetes chatarra, ideas chatarra. Quienes nos hacen creer que moriremos si no tenemos un auto, un plasma, una computadora de ultimísima generación. Que seremos poca cosa sin unos tenis que hasta marcan nuestras pulsaciones. Quienes manipulan nuestra salud
4: desde las corporaciones farmacéuticas. Miro y los veo. Son hombres insalubres, inoculados e inoculadores de un paradigma tóxico. Y son mayoría. Es cierto, pero repito. También los dinosaurios parecían invulnerables cuando, aunque ellos no lo supieran, ya estaban en extinción. Y de paso, pido perdón a los dinosaurios por tan penosa comparación. Estos hombres no son inocentes como eran ellos. Son imputables. A esta altura de la historia, de las comunicaciones, de la sociología, de la psicología, de la información y del conocimiento, son imputables. No podrán decir que no sabían. En todo caso, que digan que les gustaba y les creeremos. No podrán decir que cumplían mandatos. La civilización ha vivido cosas que impiden aceptar esa excusa. Por eso digo, hermano varón, que si
0: estás harto, solo te queda el camino de empezar a cambiar tus acciones, no tus palabras. No basta con que cambies de discurso. Hay que transformar las conductas, las actitudes, los hechos y también las palabras. Quedarte en el discurso te hará imputable. El tiempo
3: es ahora. El lugar es tu casa, tu trabajo, el espacio que compartes con tu pareja, con las mujeres, con tus hijos, con otros hombres. Es aquí y ahora, cada día y en cada lugar. Ya. No te dejes engañar por esa mayoría de hombres que ves. Los varones somos, con el paradigma masculino hegemónico hoy vigente, una especie en peligro de extinción. Esos tipos son los responsables. ¿Quieres ser como ellos? Yo no. Me preguntarás, ¿desde dónde
2: hablo? ¿Qué derechos me arrogo? ¿Cuál es mi púlpito? Me identifico. Soy un varón de este mundo, de este tiempo. Un marido... Exmarido, un padre, un profesional, un hombre que ha vivido ya más de la mitad y ha experimentado todos los mandatos del paradigma, que hace tiempo que ya no quiere más de esto.
5: Soy un hombre harto de estos hombres, un hombre que tiene con ellos una cuestión personal, porque degradan mi sexo. Soy un hombre al que le duelen los tiempos que vive. Un hombre que tiene la visión de un mundo compasivo y fraternal, inclusivo, enriquecido por la diversidad, fecundo. Un hombre harto que sospecha no ser el único hombre harto. Si
6: también estás harto, nos, nos encontraremos, encontraremos en el, en el camino. camino.
0: Hasta, Hasta entonces, un abrazo fraterno. fraterno. Rostro-corazón.
2: La carta abierta de un varón a otro varón de Sergio Sinai logra retratarnos, confrontarnos, interpelarnos de una manera que no hay forma de guardar silencio ni evasión. Mi querido Charlie, frente a este nivel de interpelación, te pregunto: ¿otras masculinidades? ¿Otras identidades son posibles?
6: Pues eh, si nosotros le damos una revisada a los procesos sociales a través de la historia, pues veremos que efectivamente no han permanecido en columnes, sino que se han ido modificando. Hace 100 años eh, las mujeres no tenían el derecho de votar y hoy es todo distinto. Por lo que yo creo, yo pienso que otras masculinidades sí son posibles. Sin embargo, no la tenemos fácil. Me parece que, más allá de reflexionar, tendríamos que llevarlo al ejercicio cotidiano. Y eso es lo complicado. ¿no? Pero me voy yo esperanzando porque ya vemos algunos por ahí que, que le estamos echando ganitas. Por lo que yo creo que sí, y para allá vamos.
2: Gandhi, si nos estamos cada vez involucrando más, aunque los procesos sean de largo aliento, ¿por qué tendríamos que hacerlo? ¿A qué tendríamos que renunciar? ¿Qué es lo que ganamos los hombres al cambiar?
5: Yo creo que ganamos muchas cosas. Ganamos, como menciona el texto, un espacio donde ya no estamos esclavos de ciertos mandatos yo creo que ganamos un espacio seguro para nosotros en el mundo interno, en el mundo personal, y que se va a ver reflejado en el mundo externo para con las demás personas con las que nos relacionamos. Nos lo merecemos, merecemos ser felices y merecemos ser libres.
2: Merecemos construirnos mejores condiciones desde lo personal, desde lo relacional, y eso incluye mirar las otras especies, los otros vínculos que construimos, las plantitas, los animalitos, en una apuesta que vale la pena. Rostro Corazón, a lo largo de dos temporadas, ha hecho una apuesta por tratar de ponerle palabras a los silencios que culturalmente aprendimos los masculinos. Y estamos seguros que sin justificarlos y nos responsabilizamos, podemos cambiarlos, transformarlos en mejores condiciones Ahí la referencia de esta red de promotores que hace trabajo comunitario en el día a día, eh, de manera corta, ¿por qué vale la pena? ¿Con cuántas sesiones en este proceso? ¿Qué te ha representado tu propia transformación, Nacho?
3: Bueno, van 188 sesiones. ¿Qué me ha representado? El tener la fortuna de voltearme a ver, de ver hacia dónde quiero ir, de elegir, qué camino tomar y ser un poquito más feliz y seguir en busca de ese día a día y, esa, y que ese cotidiano sea la normalidad.
2: 188 sesiones, lo cual implica mucha constancia, mucha disciplina y de ahí que cada jueves de 7 a 9.30 más menos, María José te veía conectarte y construyó un concepto de lo que significaba conversar en círculo, ahora que la escuchaste al inicio, pero sobre todo cuando la grabaste, ¿qué sentiste? porque resulta tan revelador la apreciación de, en ese entonces, una María José de nueve años y ahora esta apertura para definir un círculo de conversación?
3: Emoción. Me dio mucha emoción porque no fue un, una guía, no fue algo que yo le dijera. Es algo que ella ha aprendido incluso en su escuela, en la escuela en la que estaba en ese momento. Tenían círculos para niños, lo cual a mí me, me volaba la cabeza, decía yo, que me parecía maravilloso. Y esa definición me parece honesta, muy sencilla, muy del corazón, incluyente. Y me parece que el, el poder permitirme tocar con mi, con mi niño interno me, me da esa posibilidad de, de hacerlo de manera sencilla.
2: Creo que todos contactamos y nos confrontamos a través de ese niño interno en la voz de María José y te agradezco muchísimo que hayas rescatado esta definición que le da marco hoy al cierre de la segunda temporada del Rostro Corazón. Si usted eh, creció con cuerpo masculino, si lo eligió y es una consecuencia de esta cultura en la que nos construimos y sospecha, que algo no anda bien y quiere transformarlo, por favor acérquese a través de las distintas redes sociales del Círculo Abierto para Hombres. Yo le agradezco por supuesto a La Casa, Grupo Imer, a ciudadana 660 haber alojado estas dos temporadas de transmisión, a usted que siempre ha seguido nuestras transmisiones, a David Mejía en la magia de la producción y la edición, y hoy a Cristina García en los controles técnicos. Mi nombre es José Alfredo Cruz. Con toda certeza, nos volvemos a escuchar y nos volveremos a abrazar. Hasta la próxima.
0: El Instituto Mexicano de la Radio presentó
1: Rostro Corazón. Otras masculinidades son posibles. Con José Alfredo Cruz
5: Rostro Corazón